0: l'argomento che abbiamo trattato ieri eh, non è che sia scomparso dalle prime pagine quello delle banche eh, ce ne sono diversi gli di articoli che tornano sul tema e eh, sono tutti più o meno anche se eh, su giornali di diverso orientamento politico sono tutti più o meno concordi sul fatto che questa commissione sì, vabbè, ha incominciato a lavorare ma insomma puntini, puntini, perché puntini, puntini allora leggiamo la stampa sul credito la politica non ha fretta il prezzo di Andrea Montanino Secondo il calendario disponibile sul sito della Camera dei Deputati, il 17 di ottobre dovrebbe svolgersi la prima audizione della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Lo spettro delle competenze assegnate dalla legge è ampio, dalla verifica sull'azione dell'autorità di vigilanza, Banca d'Italia e Consob in primis, all'analisi degli stipendi dei manager, alla gestione delle banche sulle quali poi si è dovuti intervenire con risorse pubbliche, direttamente o indirettamente. Abbiamo poi il buongiorno di Mattia Feltri. Babbo, amico, fratello, è il titolo. Sono un po' tutti cascati dal pero, ma come? Davvero, davvero ve la siete presa? E pare di sì, accidenti. Ecco che è successo. Nella commissione d'inchiesta sulle banche è stato inserito Francesco Bonifazzi. Ricordate, ieri sera la nostra ospite del, eh, del comitato eh, vittime del salvabanche lo aveva accennato... Eh, Francesco Bonifazzi, magari non tutti sanno chi è Bonifazzi, quindi si produrrà una breve biografia professionale, politico, sentimentale. Francesco Bonifazzi, fiorentino, 41 anni, tesoriere del Partito Democratico e amico di vecchia data di Maria Elena Boschi, con la quale lavorò nel decennio scorso allo studio dell'avvocato Tombari. Maria Elena Boschi è figlia di Pierluigi Boschi, ex vicepresidente di Banca Etruria, ora fallita e per il cui fallimento sono stati chiesti 576 milioni di risarcimento, 15 dei quali quasi 16 al medesimo Pierluigi Boschi. Bonifazzi a Firenze ha uno studio legale di cui è socio Emanuele Boschi, fratello di Maria Elena e pertanto figlio di Pierluigi. Dunque, se vi foste persi per strada, Bonifazzi indagherà sul padre del socio, nonché padre dell'amica e compagna di partito». Questa mirabolante serie di coincidenze ha leggermente contrariato, ma come davvero, davvero ve la siete presa i risparmiatori investitori di Etruria che l'altra notte hanno affisso uno striscione sulla facciata dello studio di Bonifazzi, babbo, amico, fratello, Etruria, al macello. A questo punto a perdere le staff è stato proprio Bonifazzi che ha annunciato querela perché dice non c'è nessun mistero è tutta la luce del sole. Ed è proprio questo il problema, la luce del sole si vede meglio. Il fatto quotidiano. Commissione banche, Casini e il PD mettono Etruria in coda ai lavori. È una questione di famiglia. Ancora, Libero. Libero addirittura con questa notizia ci apre. Commissioni banche rotte come il bar offre da bere. Il presidente Casini gira vuoto. L'inchiesta partirà dalle popolari venete. Non ci sarà invece tempo per far luce su Etruria e MPS. I manager dei crack sono salvi, i bidonisti pure. I parlamentari possono così pasteggiare sereni. Il commento di Vittorio Feltri che incomincia con queste parole, la commissione parlamentare che teoricamente dovrebbe indagare sulle banche rotte, cioè quelle che sono andate in Malora, Venete e Monte dei Paschi per citarne alcune, a causa di una gestione da furfanti in realtà è un bidone vuoto e combinerà poco. Non solo perché presto scadrà la legislatura, quindi non ci sarà il tempo materiale per fare i dovuti accertamenti, ma è anche composta da gente sprovveduta in materia di credito e non sappiamo come si comporterà. Probabilmente procederà a tentoni in attesa dell'imminente scioglimento delle camere. L'apertura della verità. Babbo Boschi dovrà sborsare 16 milioni, ma solo un orto. Sbancati e beffati, il liquidatore accusa lui e gli altri amministratori di aver spolpato Banca Etruria e chiede i danni. Peccato che per, farlo a, che per farlo abbia impiegato due anni e che nel frattempo i responsabili si siano spogliati di tutti i loro beni. Maurizio Belpietro scrive: 16 milioni di euro, è questa la cifra che il liquidatore di Banca Etruria vuole dal padre del sottosegretario Maria Elena Boschi. Giuseppe Santoni, incaricato dalla Banca d'Italia di provvedere all'esequio del vecchio istituto di credito ci ha messo due anni ma alla fine ha tirato le somme e presentato il conto eh, ancora altri argomenti allora eh, intanto torniamo un momento sul fatto quotidiano l'ex capo difende Woodcock su Renzi senior scelte condivise con l'Angelo. nessuna irregolarità sul caso so- Consip era procuratore di Napoli quando partì l'inchiesta su Alfredo Romeo davanti al CSM il magistrato conferma che fu lui ad, ad autorizzare le intercettazioni per Tiziano si intende Tiziano Renzi, il padre di Renzi. E eh, sull'argomento c'era anche un articolo sul tempo. Vediamo un po' se me lo ritrovo velocemente. Eccolo qui. Così provai a fermare Woodcock l'aggiunto da vino al CSM, intercettazione a strascico su Consip. Ho stigmatizzato il sistema delle intercettazioni a strascico in tutta una serie di vicende che non avevano nulla a che fare con la criminalità organizzata. Appena avuto formalmente l'incarico di coordinare il pool della pubblica amministrazione della Procura di Napoli, il procuratore aggiunto Alfonso Davino riceve un'altra missione informale da parte dei colleghi, frenare la bulimia investigativa del sostituto procuratore Henry John Woodcock, ormai approdato al gruppo della criminalità organizzata. Il riferimento non è casuale, la procura partenopea infatti ha tra le mani due indagini scottanti, CPL Concordia e Consip, che hanno come minimo comune denominatore un cognome ricorrente, Renzi. Nonostante si tratti di inchieste in cui vengono ipotizzati reati contro la pubblica amministrazione, il PM della DDA Vudco, che tiene stretti i fascicoli usando il sistema delle intercettazioni e acquisizioni a strascico e affidando in entrambi i casi le indagini alla stessa polizia giudiziaria del NOE. C'è un altro argomento che ritroviamo su diversi quotidiani ed è quello di Cesare Battisti, il quotidiano nazionale innanzitutto, ora Battisti trema davvero, in Italia sono un uomo morto, è una dichiarazione che ha fatto una televisione brasiliana, il tempo eh, ironizza sul cognome, il mio pianto libero, Battisti se la canta e se la suona, dal Brasile terrorista ora ho paura, se mi mandano in Italia sono morto. Ancora il giornale pronto lo sconto a Battisti per riportarlo in Italia. E un'intervista al sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri. Il mattino di Napoli: Battisti e i garantisti coi killer degli altri. il Brasile pronto all'estradizione. In Francia la difesa degli scrittori di Noir. E continuano a difenderlo. Sono veramente così incorreggibili, diciamo eh, in maniera gentile. Allora, <coughs> ancora altri titoli, ci avviciniamo rapidamente alla chiusura abbiamo eh, l'apertura del sole 24 ore rottamazione bis al via, prima tappa novembre, di cosa si parla? Si parla dei termini eh, di luglio e di di settembre che si riaprono la rottamazione delle cartelle nel decreto fiscale, il nuovo calendario per aderire, questo riguarda soprattutto eh, le imprese Ehm, il dubbio, sei anni per scrivere la sentenza il CSM, niente di male un magistrato, si chiama Giuseppe Neri impiega fino a sei anni per scrivere una sentenza causando enormi ritardi nella giustizia finisce davanti al CSM si vota su di lui e lui la spunta nessuna sanzione, questo è un titolo che troverete sul dubbio e c'è anche il commento di Piero Sansonetti che insomma a gioco facile a paragonare questa situazione scandalosa con un'altra se ti becco a rubare caramelle non ti perdono il dipendente di un supermercato a Napoli, in una disgraziata serata invernale, prima di lasciare il lavoro, si è messo in tasca un sacchetto di caramelle, valore 9 euro. Lo hanno beccato, lo hanno licenziato, e è rimasto per strada senza un soldo. Ha fatto ricorso al tribunale per richiedere l'assunzione, ma il tribunale, in primo grado e secondo, e ieri anche la Cassazione, gli hanno detto «sei un ladro, hai minato la fiducia della tua azienda e ben ti sta, e lui resta disoccupato» va bene, evidentemente uno pensa viviamo in un paese molto rigoroso dove la legge è legge, non si sgara e la credibilità dello Stato e delle istituzioni si basa sulla fermezza con la quale viene fatta rispettare la regola senza nessuna pietà, nessun eccesso di umanità e beh capite bene che poi basta citare un altro esempio a caso e viene tutto smontato questo concetto sulla Catalogna pochi titoli ne vediamo uno su Italia Oggi i catalani se avessero studiato la Jugoslavia saprebbero che le secessioni si fanno con la guerra su MPS, tornando sulle banche, abbiamo il Corriere di Siena, eh, la, eh, viene presentato il libro di Davide Vecchi del quale abbiamo parlato anche ieri, Sala Stracorma per la presentazione del libro su David Rossi, la famiglia, nuovi approfondimenti, noi non ci arrendiamo. Eh, si vota domenica in Austria, migranti, l'Austria blinda il Brennero, questo è il gazzettino di Venezia. Una notizia dalla Gazzetta del Sud, l'apertura, edizione di Catanzaro, Crotone, Lamezia e Vibo, Catanzaro a secco da due giorni, sono senza acqua, non ne parla nessuno, ma insomma una città grande come Catanzaro, due giorni senza acqua, capite che è uno scandalo, il giornale di Sicilia, Musumeci, Cancelleri allo sprint, quindi il candidato del centro-destra accreditato di un 35%, Giancarlo Cancelleri dei 5 Stelle al 33%, molto indietro quello del centro-sinistra Micari al 22% quindi una lotta tra centro-destra e 5 stelle eh, infine il mattino di Napoli autistica abbandonata anche dai tutori il dramma della 22enne di Napoli emblema della situazione dei disabili e eh, la stampa con una foto di donne a eh, un concerto, Svezia il concerto per sole donne Stoccolma, iniziativa per la prossima estate contro violenze e stupri Vabbè, qui facciamo passare tutti i maschi per violentatori e stupratori complimenti va bene allora ringraziamo Gianni Grimaldi regia, i tecnici Fernando Conti e Fabio Lelli in redazione Antonio Buonanata Carmelo Lazar e Giovanni Sperandeo diamo la linea a Stereo Notte che sarà condotto da Silvia Boschero e ci risentiamo domani sera per l'ultima puntata della settimana, grazie a tutti e buonanotte